0: Hej, to jest podcast z Wnętrza. Nazywam się Anna Bartman i jestem architektką wnętrz. Dziś odcinek 21. Wielkie wejście, przejście i wyjście. Uwielbiam język polski i wszystkie ście i wnętrze, architektka i wszystkie określenia, które tak trudno wypowiedzieć. Bardzo mnie kusiło właśnie, żeby połączyć kilka pomieszczeń w jedno, w jeden odcinek i stwierdziłam, że dobrym tutaj połączeniem będzie stworzenie przestrzeni dla wiatrołapu, przedsionka, przejścia w postaci holu czy korytarza oraz garderoby. Są to pomieszczenia, które łączy jedna podstawowa rzecz. Mianowicie chcemy w nich pomieścić jak najwięcej rzeczy. O ile salon, łazienka, sypialnia chcemy, żeby pozostały czyste i żeby było tam więcej przestrzeni, tak w pozostałych właśnie pomieszczeniach liczy się głównie funkcja, funkcja, funkcja. I tutaj chcemy, aby zmieściło się jak najwięcej szaf. To mają być szafy na ubrania, na buty, na torby, na wszelkiego rodzaju drobiazgi, ale też szafa gospodarcza, czy też taka szafa, która pomieści rzeczy rzadziej używane, zimowe, jakieś sprzęty i tak dalej. Zastanawiałam się też nad tym, czy mm, określenie, że pierwsze wrażenie robi się tylko raz, czy też pierwsze wrażenie... To pierwsze kilka sekund, które jest najważniejsze. Czy to faktycznie tak jest i czy to jest yy, prawdziwe na dzisiejsze czasy? I dochodzę do wniosku, że chyba niekoniecznie. Owszem, pierwsze wrażenie to jest te kilka sekund i tak jak mówiłam w pierwszym odcinku, wiatrołap czy też wejście do mieszkania jest ważne. Ten widok, na co wchodzimy, to jest to wrażenie właśnie. Natomiast nie uważam, że nie możemy tego wrażenia później zmienić, że nie możemy poprowadzić tej podróży poprzez wnętrze w taki sposób, że odmienimy zupełnie myślenie o danym miejscu. Przecież tak naprawdę wiemy, że mają miejsce na przykład błędy poznawcze. Mamy za mało informacji na początku i wydaje nam się, że ktoś jest taki, a nie inny, bo dowiedzieliśmy się dwóch rzeczy na, na temat tej osoby. Nie do końca możemy ufać temu, co widzimy na pierwszy rzut oka. Oczywiście jest coś takiego jak intuicja, więc pewnie czujemy więcej niż rozumiemy, ale tutaj chodzi mi stricte o takim pierwszym wrażeniu, które gdzieś tam za rogiem może być zupełnie inne. Ja lubię bardzo myślenie o wnętrzach takie, że, że jest to opowieść, jest to pewna historia, którą prowadzimy. I naprawdę pomieszczenia mogą się zmieniać, ich temperatura, ich natężenie różnych elementów może się zmieniać. Nie przypadam za monotonią i za tworzeniem wnętrza, które ma być bardzo równe. Oczywiście powinno być spójne ale powinno też w jakiś sposób żyć, emocjonować. Oczywiście określony dla danej osoby, która tam będzie przebywać, ale całkowita kontrola i taki perfekcjonizm w poukładaniu wszystkiego wydaje mi się nie do końca naturalny. Jesteśmy ludźmi, którzy czują, którzy pochodzą też ze świata zwierząt i pewne rzeczy... Są bardziej naturalne. Nie wszystko jest idealnie poukładane. Każdy musi odnaleźć to poukładanie gdzieś tam w sobie. Natomiast właśnie ten temat, o którym dzisiaj mówię, pozwala nam te rzeczy uporządkować. Uporządkować to nie zawsze jest zrobić coś perfekcyjnie. Nie w każdym mieszkaniu możemy zmieścić taką ilość szaf, żeby wszystko się pomieściło. A nawet jeśli, to... Może się tak okazać, że akurat jesteśmy osobami, które zbierają tak dużo rzeczy, że i tak nigdy nie wystarczy tego miejsca do przechowywania. Ja bardzo lubię stosować duże ilości właśnie takiej przestrzeni, w jakiś sposób maskować to w postaci tej, tego samego koloru, który jest też obok na przykład na ścianie, postaci zabudowy, która jest od podłogi do sufitu jest wtopiona właśnie w przestrzeń. To są takie duże ilości miejsca do przechowywania, które gdzieś tam znikają. Szafy, które całe są w lustrach, łącznie z cokołem, czy blendą, która jest powyżej drzwi. Meble, które wyglądają jak jakieś rzeźby wystające ze ściany. W tym chaosie można znaleźć dzięki temu porządek. Zaczynając od wiatrołapu, czy też od przedsionka, od jakiegoś um, takiego początku danej przestrzeni, ważne jest, żeby pomyśleć o tym, co tam powinno się znaleźć, znaczy, co by było idealne, gdyby tam się znalazło. I przychodzi mi na myśl coś takiego jak siedzisko, czyli miejsce, gdzie możemy swobodnie zawiązać buty, czy też odłożyć rzeczy i to siedzisko wcale nie musi być jakieś wielkie. Sama osobiście mam takie rozwiązanie, że siedzisko ma tylko 30 cm głębokości, ze względu na to, że drzwi akurat nachodzą na ścianę i pozostaje właśnie chyba 32 cm. Więc żeby drzwi otworzyły się całkowicie, to siedzisko musi być bardzo płytkie, ale jest ono wystarczające, żeby zawiązać buty, odłożyć coś i posadzić dziecko, zawiązać buciki. Druga rzecz, którą bardzo często stosuję i, i polecam, to jest otwarty drążek. Jeżeli jest tylko możliwość stworzenia wnęki, w której będzie drążek i będziemy mogli odwiesić ubrania na wieszaki, jest to bardzo eleganckie rozwiązanie, zwłaszcza właśnie w użyteczności publicznej. W odróżnieniu od wieszaka, który stoi, albo od haczyków, które są powieszone na ścianie, takie rozwiązanie sprawia, że jest porządek i jest też jakiś taki bardziej ekskluzywny sposób zaopiekowania się tymi ubraniami. Idealnie, jeśli w wiatrołapie jest okno, jeżeli tego okna nie ma, to jeśli jest tam duży obraz. Jeżeli pojawia się taka przestrzeń, gdzie możemy pokazać, że, że jakby nie tylko ta funkcja jest najważniejsza, że też mamy troszeczkę miejsca na coś, co jest jakimś takim oddechem, takim odpuszczeniem trochę tej przestrzeni. Nie jestem za tym, żeby wiatrołab zabudowywać w całości maksymalnie do sufitu z obu stron szafami. Zawsze gdzieś to odpuszczenie jest potrzebne. Dobrze, jeżeli jest na przykład komoda, na której postawimy też coś przyjemnego, czy będą to jakieś właśnie świece zapachowe, czy też yy, kwiaty. I tutaj za tym idzie kolejny temat. To pierwsze wrażenie, o którym właśnie też mówiłam w pierwszym odcinku, ono mocno wiąże się z naszymi zmysłami. I warto pamiętać o tym, że odczytujemy wnętrza nie tylko za pomocą wzroku, ale też na przykład za pomocą węchu. I tutaj zapach takiego wiatrołapu może mieć duże znaczenie. Jeżeli poczujemy od razu jakiś ekskluzywny zapach, to od razu chcemy przebywać w takim wnętrzu. Jeżeli jest to zapach jakiegoś ulubionego obiadu, czy ciasta, kawy, jest podobnie. Natomiast jeżeli poczujemy zapach na przykład nieświeżych butów, które będą tam stały, to też w jakiś sposób na nas wpłynie. Więc w wiatrołapie dosyć istotne jest to, żeby jak najwięcej rzeczy pochować. Zostawić tylko to, co jest często używane, zostawić też przestrzeń dla gości na odłożenie butów czy właśnie ubrania. Jeśli tylko jest możliwość, warto jest wszystko chować. No i to, co ważne i co jest też kluczowe ze względów bezpieczeństwa, Dobrze jest pamiętać o tym, że wiatrołap to jest takie miejsce, gdzie wpuszczamy ludzi również obcych. Wpuszczamy kuriera, listonosza, wpuszczamy osoby, które po prostu mogą do nas zapukać. I jeżeli będzie taka sytuacja, że będziemy potrzebowali odejść, poszukać nie wiem portfela, drobnych, czegokolwiek, długopisu, to taka osoba może po prostu zabrać coś z tego wiatrołapu. Dlatego nie polecam na przykład zrobienia mm, otwartego jakiegoś miejsca na przechowywanie kluczy do samochodu, czy też e, w ogóle kluczy. E, przechowywanie portfela, torebki, to nie do końca jest dobre miejsce. I jeżeli mamy e, potrzebę, żeby właśnie tam umiejscowić te rzeczy, to okej, okay, możemy, ale... Niech to będzie w jakiś sposób mniej dostępne, niech to będzie za, za rogiem, niech to będzie otwierane w inny sposób i przede wszystkim niech to nie będzie na widoku. Bardzo często słyszy się o tym, że złodzieje działają w taki sposób, że po prostu otwierają drzwi, które nie są zamykane na noc. Zdarza się, że, że ktoś nie zamknie drzwi i złodzieje to po prostu wykorzystują. Dlatego wiatrołap trzeba za, zaprojektować w taki sposób, aby było to bezpieczne. Dobrze jest też pomyśleć o wszystkich członkach rodziny i na przykład zrobić wieszaki dla dzieci niżej. Wyżej dla dorosłych, niżej dla dzieci. To jest super rozwiązanie, żeby nauczyć je też porządku, ale też tego, że mają swoje miejsce. To na co często zwracam uwagę, kiedy pojawiam się w jakimś nowym wnętrzu, które jest do zaprojektowania, to kolor drzwi wejściowych. Ostatnio byłam na inwestycji, gdzie drzwi wejściowe były białe. Przyznam, że pierwszy raz zdarzyło mi się to, oczywiście pomijając wnętrza domów, natomiast było to mieszkanie. Jak dla mnie rozwiązanie naprawdę bardzo dobre. Białe drzwi, białe okna sprawiają, że właściwie mamy bardzo duże pole do, do popisu i Według mnie jest to bardzo dobre rozwiązanie i zarówno drzwi, jak i okna w kolorze białym mniej nas ograniczają. Mniej zwracają na siebie uwagę, więc nie trzeba ich w żaden sposób maskować. Możemy potraktować je jako coś, czego nie widać. Natomiast jeżeli mamy drzwi, które są w mocnym kolorze, na przykład drewna, no to już troszkę trzeba się do tego odnieść. Trzeba, aby pojawiło się to rozwiązanie również gdzieś, nieopodal, czy też w innym pomieszczeniu. Dlatego właśnie, jeżeli projektujemy mieszkanie, no to trochę nie mamy na to wpływu. Oczywiście, jeżeli taki wpływ mamy, to bardzo dobrze jest z tego skorzystać. Natomiast w przypadku domów, dobrze jest poczekać na projekt. Dobrze jest pomyśleć o całości wnętrza, zanim zdecydujemy się, jakie będą te drzwi ponieważ te drzwi będą bardzo mocnym akcentem. To czy będą one przeszklone, czy będą właśnie jasne, czy ciemne. Dużo zależy od tego, jaka będzie ściana obok i jak ten wiatrołap będzie wyglądał. Dobrze jest też pomyśleć o tym, kto będzie się tam pojawiał. Czy to będą osoby tylko i wyłącznie bliskie, czy też będą to osoby z zewnątrz. Tak jak teraz na przykład pracuję nad projektem, gdzie... Połowa domu to będzie kancelaria, druga połowa to jest część prywatna. Wszystko jest połączone właśnie bardzo dużym, takim dość ekskluzywnym wiatrołapem, który no, jest dużą przestrzenią, jest połączony klatką schodową. I ostatecznie powstał pomysł, że ten wiatrołap zostanie podzielony na przestrzeń właśnie bardziej publiczną i przestrzeń prywatną. Przestrzeń prywatną, która będzie oddzielona dużymi drzwiami w, takimi w stylu angielskim, szklonymi, które albo będziemy mogli otworzyć i pokazać tamtą przestrzeń, albo całkowicie je zamknąć, ale stworzyć jednak coś, co jest przytulne i, i takie miłe w odbiorze. Na pewno jeżeli y, myślimy o wiatrołapie i chcemy czuć się swobodnie, nie chcemy, żeby wszystko było na widoku. Dobrze jest oddzielić jakimś elementem półprzeźroczystym, czy też ażurowym to, co dzieje się w tej części bardziej prywatnej. No i to, co bym jeszcze doradziła, to przede wszystkim montowanie też drzwi wejściowych na samym końcu. Często spotykam się z takim rozwiązaniem, że drzwi są po prostu zamówione jakiekolwiek, czy też są wstawione jakieś drzwi, Tymczasowe. Natomiast na koniec, w momencie kiedy wszystko jest już zrealizowane i wychodzą ostatnie ekipy, wtedy dobrze jest te drzwi wymienić. Miałam kilka takich sytuacji, że niestety te drzwi zostały uszkodzone w trakcie realizacji projektu. Nie jest to nic przyjemnego, zwłaszcza, że jest to dosyć duży koszt, więc powinny być zabezpieczone albo w przypadku domów, czy jakichś inwestycji bardziej e, takich, e, gdzie możemy mieć wpływ na te drzwi, dobrze jest, żeby one były mm, po prostu brane pod uwagę na sam koniec. Jak już jesteśmy przy temacie drzwi, to mm, coś, co zauważyłam, co bardzo często, zwłaszcza w latach 90. pojawiały się w polskich domach, to to, że pojawiały się drzwi, które były wszystkie takie same. Nie uważam, że jest to konieczność, nie uważam też, że jest to zawsze trafione rozwiązanie. Z tego względu, że ściany, wnętrze ma swoje proporcje. Jedna ściana jest dłuższa, druga krótsza, na jednej pojawia się więcej drzwi, jedna jest oświetlona, druga nie i tak dalej. Oczywiście jest to proste rozwiązanie, nie musimy wtedy się za bardzo zastanawiać. Wybieramy drzwi, które nam się podobają i po prostu lecimy. Natomiast dobrze jest pomyśleć o tym, że tak wcale nie musi być. Nie jest to żadna zasada absolutnie drzwi też nie muszą jakoś się bardzo od tej ściany oddzielać mogą być drzwi bezprzylgowe czy też z odwrotną przylgą czyli takie drzwi, które są chowane w ścianie gdzie widzimy tylko i wyłącznie szczelinę drzwi klamkę i te drzwi mogą być w kolorze ściany mogą być w tapecie, w spieku, w lustrze miałam też taki projekt elewacji gdzie zastosowałam na zewnątrz okna w dwóch różnych kolorach, ze względu na to, że ta elewacja w części była biała, a w części była grafitowa. I tak też okna zostały dopasowane do tych kolorów. No szok wykonawców i na początku klientów był dosyć duży, ale cieszę się, bo się odważyli i później okazało się, że to jest absolutnie naturalne rozwiązanie. Więc tak samo jest z drzwiami. Drzwi na pewno dobrze, żeby były szczelne, żeby były dobrze wygłuszone, żeby chodziły dobrze, ale też nie muszą być najdroższą rzeczą we wnętrzu. To też jest jakieś takie nasze przyzwyczajenie, że drzwi muszą być bardzo, bardzo solidne, drogie. Nie, wcale tak nie jest. Warto na wnętrze popatrzeć całościowo. A dlatego mówię tyle o tych drzwiach, ponieważ korytarz czy też hol. To jest takie pomieszczenie, które trochę przypomina nam hotel. Jest tam sporo drzwi, jest jakaś podłoga, nie za wiele się tam dzieje najczęściej, chcemy to w jakiś sposób ozdobić. Często taki hol czy korytarz łączy się na przykład z klatką schodową i coś, czego na pewno nie stosowałabym i co wręcz odradzam, to jest stawianie na przykład kwiatka pod schodami, czy też Jakiegoś elementu, który ma tą przestrzeń w jakiś sposób zapełnić. To jest zazwyczaj takie dość smutne rozwiązanie, które no nic nie dodaje, tak naprawdę. Ta przestrzeń nie robi się ciekawsza, nie robi się bardziej przytulna ten kwiatek wygląda tam zazwyczaj dość smutno. Więc raczej warto pomyśleć o tym, żeby stworzyć tam przestrzeń na coś, na co nie mamy miejsca gdzie indziej. Idealne jest, jeżeli tam będzie na przykład miejsce na wino, czy też jakąś biblioteczkę z fotelem, czy też, owszem, mogą być rośliny, ale nie jeden smutny kwiatek. Korytarz to też takie miejsce, które łączy nam klimaty całego domu, który może przeplatać te klimaty, który może też zapowiadać jakieś pomieszczenie. Tak jak teraz też pracuję nad projektem, gdzie będzie... W korytarzu już pewna zapowiedź salonu, tak aby optycznie te pomieszczenia zmieniły trochę swoje proporcje. Chciałabym zmniejszyć ilość korytarza, a zwiększyć poczucie salonu. Niestety czasami są takie wnętrza, gdzie ten korytarz zajmuje bardzo dużo miejsca. I nie zawsze można coś z tym zrobić. Dobrze jest wtedy zastosować takie różne właśnie sztuczki i rozwiązania, które sprawią, że już nie będziemy się czuli jak w korytarzu. I też korytarz nie musi być w całości na przykład wypłytkowany, bo jest korytarzem. Możemy już zastosować tą samą podłogę, która jest po prostu później w salonie czy w innym pomieszczeniu i tylko zabezpieczyć przestrzeń, która będzie narażona na chodzenie w butach. Dobrze jest też wziąć pod uwagę to, że korytarz to jest takie miejsce, do którego każdy ma dostęp. Czasami dobrze jest na przykład wyciągnąć, łazienkę, e, przepraszam, wyciągnąć pralkę z łazienki i zrobić pomieszczenie gospodarcze, czy też szafę gospodarczą właśnie na zewnątrz z takim dostępem e, bardziej ułatwionym gdzie z łazienki może korzystać każdy, kiedy tylko chce, natomiast pralka jest po prostu wyprowadzona. Sama mam takie rozwiązanie, z którego bardzo, bardzo się cieszę i ta pralka jest w lustrzanej szafie, gdzie właściwie nie spodziewamy się tego. Obok jest przestrzeń na, na wszelkiego rodzaju detergenty i koż na pranie. Też dostępny dla każdego. Jak już uda nam się wyprowadzić na korytarz pozostałe szafy, szafy gospodarcze, szafy na przechowywanie ubrań wierzchnich, czy też butów, to zostaje nam miejsce na przechowywanie rzeczy takich na co dzień, ubrań codziennych. Bardzo często stosuje też takie rozwiązania o nazwie Pawlacz, które... Trochę mnie śmieszy, ponieważ kojarzy mi się z takimi e, starej daty mieszkaniami. U mojej babci był, był taki pawlacz, e, który zajmował bardzo dużo miejsca e, i właściwie tam się wrzucało rzeczy, które no, nie były już potrzebne, e, były bardzo rzadko używane, więc te pawlacze to przechowywały takie nie wiadomo co. Natomiast teraz jest, e, jest to przestrzeń, którą dobrze jest często wykorzystać. Jeżeli mamy taki pawlacz nad wejściem do danego pomieszczenia, to bardzo często w ogóle go nie widzimy. Jeżeli ta zabudowa jest też po dwóch stronach ściany i nad drzwiami, no to zupełnie ta ściana się skraca i nie mamy poczucia, że ta przestrzeń jest w jakiś sposób wybrana. A jest to dosyć spora jednak rzecz. Jest to miejsce, gdzie możemy sporo pomieścić. Oczywiście nie rekomenduję tego, żeby nad każdymi drzwiami robić pawlacz, trzeba to zrobić roztropnie i nie zapawloczować całego mieszkania, ale też nie bać się tego rozwiązania. No i garderoba. Garderoba to jest takie miejsce, o którym marzy bardzo wiele osób, ponieważ dzięki posiadaniu garderoby mamy poczucie, że w końcu będzie wszystko poukładane. Nie jest tak zawsze, garderoba też wymaga troszeczkę uporządkowania. Dobrze jest myśleć o tym, że pewne rzeczy muszą być jednak schowane, ponieważ nie wszystko chcemy pokazać. Na przykład swetry jest lepiej poskładać niż powiesić na wieszakach, ale jest też sporo takich ubrań, które możemy na przykład schować do szuflady zamiast ustawiać na półkach. Stosuje się też na przykład pantografy, czyli takie drążki, które możemy za pomocą pionowego drążka, takiego ściągającego, ustawić na poziomie naszego wzroku, zawiesić ubrania i wrzucić je wyżej do szafy, aż pod sufit. Te rozwiązania są bardzo wygodne, ponieważ taki drążek im bardziej jest dociążony, tym lepiej działa. Nie musimy się martwić, że musimy go w jakiś sposób wspomagać na przykład elektrycznie, Oczywiście są też takie rozwiązania i zawsze są na plus, ale taki drążek, który nie jest w jakiś dodatkowy sposób wspierany elektrycznie, też będzie działał dobrze. Im bardziej będzie załadowany, tym lepiej tak naprawdę. Garderoby mają naprawdę dużo ciekawych i bardzo funkcjonalnych rozwiązań. Są na przykład przeszklone od góry szuflady na biżuterię, czy też paski, zegarki, krawaty. Są szuflady i półki, które są podświetlane i w momencie, kiedy otwieramy taką garderobę, wszystko się zaświeca. To też jest dobre rozwiązanie. Dobrze jest na przykład pomierzyć sobie swoje ubrania, żeby mieć świadomość, ile przestrzeni one będą zajmowały i jak dużą ilość mamy tych ubrań. Czy mamy więcej długich rzeczy, czy raczej krótkich. I tak dostosować tą garderobę, żeby po prostu te rzeczy miały swoje miejsce, nie za dużo, nie za mało. Żeby przestrzeń na wieszaki nie była na tyle niska, że te ubrania będą w jakiś sposób się gniotły. Bo mimo wszystko w garderobie chcemy, żeby ta przestrzeń była tak dostępna, że jeżeli wyprasujemy sobie te ubrania, to one po prostu te wyprasowane tam będą. Jeżeli nie mamy możliwości stworzenia garderoby jako pomieszczenia, możemy pokusić się o stworzenie szafy, która jest częściowo przeszklona. Mogą tam znaleźć się ubrania, które są bardziej takie reprezentacyjne. Białe koszule, jakieś fajne ubrania, które, na które chcemy patrzeć. Natomiast reszta może być zamknięta w formie właśnie szafy, która jest przesuwna czy otwierana klasycznie. Garderoba też często kojarzy mi się z symetrią. Jest to takie miejsce, gdzie chcemy, żeby był porządek, żeby było wszystko poukładane, więc ta symetria sprzyja nam w, w takim poczuciu. Zdarza się też tak, że projektuję osobne garderoby dla obojga partnerów. Jedna osoba ma mniejszą, druga większą garderobę na przykład i są one bardziej dostosowane do konkretnej osoby. To już jest w ogóle marzenie i idealnie jest, jeżeli sypialnia jest z dwoma garderobami i łazienką. Bywa też tak, że garderoba jest miejscem przechodnim, czyli przechodzimy jakby przez garderobę do sypialni. To też wprowadza pewien klimat i też może być bardzo przyjemne, zwłaszcza jeżeli w takiej garderobie znajdzie się jeszcze miejsce na przykład na toaletkę czy też na pufę, która znajduje się na środku i na której możemy odpocząć i odłożyć na przykład ubrania. Ważne i kluczowe jest duże lustro, dobrze oświetlone. Idealnie, jeżeli ono jest przy wyjściu z tej garderoby. I to, co na pewno rekomenduję, to tapety yy, zamiast na przykład pleców mebli. Pięknie stwarzają przestrzeń. I dzięki temu jest tak magicznie i, i możemy stworzyć miejsce, które jest naprawdę przyjemne. Dokładne i takie dopasowane do danej osoby zaprojektowanie garderoby sprawia, że łatwo jest tam utrzymać porządek i że przyjemnie się patrzy na to miejsce. Ale nie ukrywajmy, taka garderoba, nawet najpiękniejsza, wymaga co jakiś czas uporządkowania. Jeżeli ubrania są poukładane kolorystycznie, czy też e, stylistycznie, to dzięki temu mamy poczucie jeszcze większego porządku. No i też mam wrażenie, że nieco ciemniejsza garderoba ładniej pokazuje ubrania. To tak jak biblioteczka, która jest jasna, bardziej podkreśla kolory książek, niż biblioteczka, która jest ciemna. Jakoś tłumią się te kolory, bardziej zlewają się w całość. Ale jeżeli ktoś uwielbia jasne wnętrza, no to trudno, żeby miał ciemną garderobę. Ale na pewno w ciemniejszej łatwiej utrzymać poczucie porządku. No i na koniec jeszcze jedno fajne rozwiązanie, które uważam, że no jeżeli tylko mamy na nie przestrzeń, to dobrze jest stosować. Mianowicie garderoba taka czysta, reprezentacyjna. I garderoba może nie brudna, ale powiedzmy bardziej sportowo-domowa, w której mamy ubrania mniej pokazowe, mniej jakieś wyjściowe, że tak powiem, gdzie możemy powiesić sobie ubrania codzienne, gdzie możemy dać ubrania sportowe, jakieś kombinezony i tego typu rozwiązania. Nie mieszałabym ich w jednej garderobie, bo one zawsze będą źle wyglądały. Natomiast możemy zamknąć je za frontami, a przedstawić i pokazać tylko to, co jest naprawdę fajne. No i zapach. Zapach w garderobie jest tak samo ważny, jak zapach w wiatrołapie. Oczywiście to są takie ostatnie szlify, na które mam nadzieję każdy z Was słuchających będzie miał... Chęć, energię, zwłaszcza po remoncie i które sprawiają, że czujemy się tak przyjemnie i, i bardziej luksusowo. A jeśli lubimy minimalizm, to garderoba, która nie jest zapchana yy, wieszakami jest jeszcze bardziej idealnym rozwiązaniem. Wtedy bardziej przypomina taki, taką przestrzeń sklepową, gdzie mamy wszystko dostępne i gdzie te ubrania czekają na nas. Gdzie to one są dla nas, a nie my dla nich. Do tego odcinka chciałabym dodać jeszcze kilka rzeczy. Takie podsumowanie, co jest najważniejsze w przypadku tych trzech pomieszczeń. Jeżeli chodzi o wiatrołap, to tutaj ważne jest, aby była przestrzeń na ubrania dostępne od ręki, takie, które zawieszamy na wieszaku y, są jeszcze mokre, na przykład wilgotne, więc nie musimy ich chować bezpośrednio do szafy. Ważne jest też, żeby była przestrzeń dla gości, żeby kilka wieszaków było zostawionych pustych lub ewentualnie, żeby ta przestrzeń w ogóle była pozostawiona pusta i dzięki temu będzie wyglądała też dobrze. Miejsce na buty, takie, które są butami użytkowanymi w danym momencie oraz miejsce na buty dla gości. Dobrze, jeżeli tych butów nie ma za dużo, jeżeli to nie jest tak, że cała podłoga jest w butach. Miejsce na kilka par, maksymalnie pięć, to jest odpowiednia ilość. Może być stojak na parasole, czy też łyżki do butów, tego typu rozwiązania, ale musimy pamiętać, że im więcej mamy rzeczy pokazanych, tym większy bałagan mimo wszystko siedzi. Tworzy. I nie wszystkie style, nie wszystkie klimaty udźwigną taką ilość przedmiotów. Jeżeli chcemy stworzyć wnętrze industrialne w stylu boho, czy jakieś bardziej przytulne, to ok, to jak najbardziej możemy stosować takie dodatki. Natomiast jeżeli bliższy jest nam minimalizm, czy też rozwiązania takie bardziej mm, ascetyczne, no to tutaj musimy pamiętać, żeby to wszystko schować. Idealnym rozwiązaniem do mm, przestrzeni wiatru łapu jest pantograf, czyli takie, taki drążek, który jest zawieszony bardzo wysoko i ściągamy go za pomocą drążka takiego do pociągnięcia. W przypadku garderoby chciałam jeszcze dodać, że bardzo ważne jest podzielenie garderoby na przestrzeń taką, na głębokość 60 cm, gdzie mamy drążki, szuflady oraz na 40 cm, a nawet może być 35 cm na półki. Już kiedyś o tym mówiłam, że bardzo niedobrym rozwiązaniem jest szafa, która ma półki na 60 cm głębokości. Powoduje to nieustanny bałagan i to jest dobre rozwiązanie tylko w przypadku szafy, która ma pomieścić na przykład, torby, lub jakieś naprawdę duże um, rzeczy typu pościele, ręczniki. Okej, okay, to wtedy możemy mieć większą głębokość, natomiast w przypadku ubrań nie sprawdza się w ogóle. A jeśli chodzi o przedpokój czy też korytarz, to dobrze jest umiejscowić tam na przykład szafę gospodarczą i... Tak jak wspominałam, może się tam pojawić pralka, suszarka, koż na pranie, ale też dobrze, żeby była przestrzeń na odkurzacze. Teraz te odkurzacze są przeróżne, mogą być to odkurzacze w formie robotów, które jeżdżą i sprzątają. Muszą wtedy wjechać w odpowiednie miejsce, aby się podładować, więc taki odkurzacz potrzebuje tej przestrzeni, Dosyć szerokiej, żeby wjechać właśnie pod mebel czy też w jakieś miejsce, więc musimy taką przestrzeń wziąć pod uwagę. Często też używane są odkurzacze takie stojące lub też myjki parowe, dobrze jest przeznaczyć na to miejsce i właśnie tą szafę podzielić w pionie dodać miejsce na deskę do prasowania, suszarkę do prania, jakąś drabinkę, mopa. Tworzy się tutaj całkiem sporo rzeczy, o których e, warto pamiętać. Mamy jeszcze jakieś szufelki, łopatki, e, wszelkiego rodzaju ściereczki, dodatki do e, odkurzaczy, e, żelazko. Jeżeli uda nam się stworzyć miejsce, w którym to wszystko się pomieści i jeszcze dodatkowo będzie miejsce na narzędzia, elektronarzędzia, jakieś śrubki, śrubokręty, żeby to było dostępne i takie detergenty czy też chemię gospodarczą, która jest w jakiś sposób bardziej zabezpieczona i umiejscowiona na przykład na górze takiej szafy, jest to super rozwiązanie. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, dobrze jest to miejsce stworzyć też gdzie indziej. Przy projektowaniu takiej przestrzeni do przechowywania, dobrze jest pamiętać o tym, żeby nie zabudowywać wszystkiego maksymalnie, żeby pozostawić trochę przestrzeni na coś lżejszego, na jakąś konsolę, na jakąś półkę, ewentualnie komodę, na której będą stały też atrakcyjne przedmioty, mniej przydatne. Takie skupienie się całkowite na funkcji może spowodować, że to wnętrze nie będzie miało duszy, nie będzie miało takiego fajnego, przyjemnego klimatu. Musimy wyważyć między tym, co jest funkcją, a tym, co jest przyjemnością. Tutaj dobrze, żeby było takie pół na pół, żeby było miejsce na zapalenie jakiejś świecy, latarenki, zapachu, postawienie kwiatów, bo tak naprawdę... Te rzeczy najbardziej wpływają na nasz nastrój ostatecznie. No ale porządek oczywiście też. I tego porządku właśnie Wam życzę. Ciekawa jestem, jakie macie skojarzenia odnośnie garderoby. Dajcie znać. No i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Zapraszam na Instagrama, zapraszam na Facebooka. Trzymajcie się, cześć.